0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！咱们新的一期又开始了，呃，有关于这个艺术团，那么从应该是从带团的第二天还是第三天就开始录了，断断续续呢，我看了一下，从一百八十多期一直现在录到两百一十多期，呃，应该少说也有二十多期。是有关于这个团的，因为这个团确实也走了二十多天啊，所以但无论怎么说，这个让我觉得还是挺意外的，因为很多的团吧，实际上因为老去那些就是比较熟悉的地方，呃，有时候聊完了一个点之后呢，又。确实觉得没什么太多可说的，嗯、呃，所以很多的团队之前大家看到，就是开始录这个节目的时候，断断续续带了一些团，呃，每个团呢可能就录个四五期，啊、呃，想到了一个什么角度或者一个什么故事，某个人物啊，咱们。啊，对他进行小小的剖析了一下，稍微的等于简单的介绍了一下，呃，但是这一次的这个团队很有意思啊，让我自己本身也收获挺多，然后同时看了很多的不同的东西，同时在看一些景点啊，这个这个、呃、这些东西的时候，有一些新的角度吧，呃，所以能够让人觉得文如涌泉啊，能够多说一点，然后不同的、呃、主题，不同的风格。那么这个团呢，最终呢是在维也纳收尾，奥地利的维也纳，正好从林茨艺术节看完之后，短暂的停留了一件梅尔克的修道院啊，然后继续向前就走到了呃这个。维也纳到维也纳呢？其实仅仅我们这个团应该是仅仅把维也纳做成了一个，呃，离开的一个终点啊，因为毕竟那个地方是一个国际的进出港啊，从那个维也纳可以就是飞走去很多地方，呃，航班也非常丰富啊，所以仅仅是把它作为了一个整个行程的终点，并没有把维也纳展开了去玩啊，所以我们其实中午吃饭的时候吃中饭的时候才感到。维也纳，然后一下午，仅仅是短短的一下午就把维也纳呃看完，然后就第二天早晨大家就分批的走人了。呃，实际上就是维也纳呢，大家也熟悉啊，尤其同行呃，包括我们之前的这个音频也录了那么一两期有关于维也纳的各种事儿啊、呃，所以呢，实际上维也纳是很值得在那儿停个一天。到一天半啊，那么城里面有霍夫堡皇宫啊，有这个各种博物馆啊，艺术史博物馆，包括呃那个那个，还有现代美术博物馆啊，那、这个自然历史博物馆，呃，包括了中间有圣史蒂芬大教堂啊、呃，有金斯大厅，有国家歌剧院啊、呃，包括城市风光都很值得就是多看一看啊，再加上购物啊什么的。买点东西啊，那么这个团呢，实际上这一下午啊，不但就是很浮萍点水的看了一点点的建筑，然后，嗯、呃，还要拉到一个专门的地方叫白水公寓啊，让大家去最后在艺术上做了一个小的沉淀。那么我觉得这个点呢选择的其实还是不错啊，虽然有很多游客已经疲惫了，嗯，只是想买点东西啊，然后稍微的喝杯咖啡呀、啊，稍微休息休息，确实是整个团很累啊，但是还是我觉得这个结尾选的还是很很很不错的哈、啊，因为这个。白水公寓呢？我我曾经是带团来过那么两三次，有数的两三次啊，因为它并不是一个在维也纳必去的景点，它只是一个呃，很多时候是那种在维也纳待时间很长的团队觉得确实没什么地儿可去了，去看一个新鲜一点东西就来了。呃，白水公寓呢是来自于这个艺术家叫白水啊，那么这个艺术家其实离我们生活年代还真的不算远。呃一九二几年的时候，呃，生人，那么直到两千年的时候才去世，呃，实际上还是跟我们，就是尤其八零后、九零后，甚至还在人生命当中还有那么一小段时间的交集，也算是上个世纪末最伟大的一个世界级的艺术家吧。不但是画家，而且是非常著名的呃建筑设计师啊。那白水公寓呢，就是它设计的一个最有标志性的一个建筑，啊，这个首先这个公寓呢是有大量的这种不同的颜色，啊，那么这个让人觉得就特别特别有意思啊，那么走到那儿之后，呃，这个房屋从普通那种灰白色和那种就是那种砂石的那种黄色，啊，变成了一个彩色的多彩的颜色。啊，然后呢，就是说大量的那种流线、弧线和曲线，啊，然后这个也也跟很多建筑是完全不一样的。然后建筑呢，里面又出现大量的房子的各个层，都会出现大量的这种呃绿植，啊，它是号称叫欧洲第一个生态住宅，啊，那白舍先生呢设计这公寓还不是为了。呃，这个富人来设计的一个高端豪华公寓，它还是为了穷人来设计的，所以这公寓时间并不是一个呃真正的楼盘，而是一个类似于政府的修的这么一个廉租房吧。就是如果你确实呃收入较低啊，那么你可以向政府申请啊。当然，你如果变成富裕了变成富人之后，你也可以就是搬离这个地方。所以是这么一个建筑啊，它给修的。<笑>像一个童话世界一样，非常有意思。我第一次来的时候，觉得好像略微有一点像高迪啊。因为高迪，大家都知道的西巴塞罗那，就是他的城市啊，米拉之家呀，巴特罗公寓啊，包括奎尔公园，有一点相似。但是不相似的地方也挺多的，因为高迪更多的喜欢用一些。动物啊，或者是什么这些东西来做它的造型，而白水呢，更多的是弧线，各种各样的弧线和彩色。要知道，其实彩色我觉得是特别难驾驭的啊，因为很多的那个工业也好，建筑也好啊，都都强调了一个就是美学的原理，叫做三原色原理啊，就是呃，什么东西最好你别超过三个颜色，三个颜色以上就会出现一些视觉疲劳之类的，会让人觉得有一点不舒服。所以绘画呀什么的都是这个意思，但是白水呢做的一直是那种彩色的，啊，就所以就是那些彩色绘画的画家、建筑师，我觉得都是特厉害的啊，因为他们对。这个颜色的把握和，呃，这个呃控制能力要比很多人强很多。就跟你看了梵高的《星夜》一样，一个蓝一个黄，那叫冲撞色。这两个颜色其实不应该配在一起，就跟马蒂斯的这个红和绿一样。所以呢，就是这种的曲线呢和彩色带来的很很强烈那种。就是视觉冲击，呃，然后再加上那些树木啊什么的，会构成了一个那种童话世界一样，呃。白水公寓变成了一个就是那种住宅，那么实际上你可能能进去的人是非常少的，但是有很多人其实很想看看里面到底怎么回事所以呢，在白水公寓隔着两个街区，啊，后来那个维也纳市政府呢又建了一个叫维也纳艺术馆，啊，那么这个艺术馆实际上就是为白水白水先生啊来开的。那么里面实际上两层，呃，放了很多的白水先生的画啊，那个。图。同时呢，就是里面的装修啊，据说是跟白石公寓啊袭承于一脉啊、呃。您看到那种就是墙壁啊，什么地方都是弯弯曲曲的，包括每个窗户的那个呃外面的那个形状也是弯弯曲曲的，地也是有一点起伏不平的。呃，其实呃，我看过原来就是。学稍微学习这个抽象美术的时候，呃，看到我一一句这个毕加索的话，我觉得比较有让我就比较印象深刻，就是说，呃，毕加索其实很年轻的时候啊，就是十几岁的时候就可以画的确实是非常好，所以毕加索就说说我，呃，在年轻的时候，呃，就可以画的像一个大师一样，所以我用我后半辈子的所有精力去学习如何画的像个孩子。啊，当然，这个可能，这句话会帮助你去理解很多的。抽象的呃艺术，因为孩子的眼睛是非常干净的，那么他画出来的东西是非常的直观的东西，这个、对这个世界第一的感知。而我们其实学到了太多太多的东西，我们把一幅画也好，一个符号也好，附加了太多的含义，所以变得特别的复杂。那么所谓抽象的很多的那个艺术形式，其实就是把复杂的东西简单化，呃，画成变成把那些。绚烂的颜色或者漂亮房屋啊，人的这些衣服都去掉，换成一些简单的线条来代表这个世界，实际上就有一点像回归到了小孩的这种感觉啊。但是毕加索其实说这个话说的很有道理啊，但是我个人认为他好像没。没做到这一点，因为他有好几个不同的时期啊，什么粉红色时期啊什么的，呃，就是他遇到不同的女人，他的画风也出现了不同的变化。嗯，很多时候可能到最后最后了，我觉得他那个最后的自画像有一点画的像小孩子一样，但是很多时候其实。包括他，他在巴黎啊，还希望把自己画作卖的更贵啊，炒作呀什么的。实际上，他最后有很多画作并不像个小孩子画的。但是这一点呢，其实被白水先生给完成了。先说一下白水啊，他叫 Henry Watson， 呃 ，Watson 啊，这个这个词的德语就是一百条水这么一个意思啊，或者一百条河。所以我们有翻译直接翻译的就叫做白水，或者叫白水先生吧。啊，那么他呢是。是奥地利，就是最近这这这几十年里边最伟大的一个画家和一个建筑设计师吧，因为自之前，那么奥地利是以音乐闻名的，古典音乐哈，交响曲、进行曲，那么后来当这个音乐呢从欧洲。啊，开始转向美国啊，就是世界的音乐的中心。从古典音乐啊，巴洛克式的音乐、进行曲，然后开始转向了流行音乐。那美国作为世界上最发达的国家、啊，文化载体，然后它融合了各种这个黑人音乐，包括白人乡村音乐，包括欧洲这些古典的音乐，中国的一些民族音乐，各各各地区的吧，最后就是变成了世界的那种流行音乐。所以音乐。在中心，古典音乐中心还在奥地利啊，但是当代音乐已经挪走了。那画家呢？曾经这儿也出过一些比较牛的，比如说克里姆特呀、席勒呀之类的。但是进入上一个世纪啊中期就没有什么了，应该过了上上个世纪三十年代吧。那么那时候可能还能想到的奥地利的画家就是。那个没成为画家的小画家就是希特勒，那个他那画他确实是有点意思，哎，但是,是阴差阳错吧，最后成了，呃，这个纳粹的领导人了。那么。这奥地利在这个绘画方面啊，很多方面稍微有点空白啊，那么白水先生后来出现就填补了这个空白，而且他的这个呃，把最后把绘画都转变成了建筑的设计啊，不单是白水公寓啊和那个现代美术馆，还有呢就是。奥地利的这个郊区还有一个，应该是垃圾处理站啊，那种，呃，包括发电厂也是做成这样。包括奥地利乡村有几个地区有那个就是温泉什么度假中心什么的，也是白水先生给设计的。而且他也参加过很多那种就是艺术展，包括威尼斯的双年展、圣保罗双年展，还还得过那种双年展的大奖啊。所以这是一个成名的世界级的一个大画家和大艺术家吧。所以后来建的这个整个那个现代艺术馆、啊、也是以他的东西为主，我看到了很多他的绘画啊，发现确实真的。挺像个孩子的啊，那么，呃，他其实用自己的一生，尤其是晚年时候的画作，用自己的这个最后的艺术生涯来诠释了毕加索那句话，就是如何画的像个小孩子啊。那么，白石公寓也好，现在艺馆也好，其实还是需要大家去呃自己去看一看，呃，有兴趣的可以去那个地方，就就在那个外环路的大概东北角那点离圣十字军大教堂。啊，什么的都不是特别远，走路的话可能二十分钟、十五分钟、二十分钟就可以到，很漂亮的一个地方啊。那么这个艺术团在这儿呢，作为一个结束，我觉得也是挺好的一个回归啊。那么告诉你，其实艺术最本能的就是把情感表达出来啊。那么你到了那个地方，自然会喜欢那个地方，所以说明他的情感是贴近你的情感哈、啊。呃，行啊，这个。艺术团所看、所见、所闻、所感，呃，那么列列了这些个主题，就算是今天录完，就算正式结束了。呃，正好呢，今天半夜啊，我又将飞到欧洲，呃，开始新的一个团队。商业团队呢，其实特别忙啊，所以以至于就是实际后来都没有时间去录这个音，直到回来这是十多天才把商业团队的很多的呃看到的东西才录完。那么下一个团队呢，应该比较优秀。啊，因为现在看起来没什么景点基本每天都在晃悠啊，自由活动啊，这个一个时间不算短，十二三天，但是实际上只看瑞士和法国两国的这么一个小团，呃，可能也会有聊到一些，包括呃瑞士啊，包括巴黎的一些东西，呃，再跟大家分享啊。那么这一期呢，就跟大家聊到这儿吧，呃，感谢各位的收听啊，咱们下期再见。